0: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du Monde en marge, émission qui s'intéresse à des sujets internationaux négligés, occultés par les médias québécois. Ici Félix Deschaines et je suis en compagnie de ma collègue Edmé Potet du Journal international. On aborde aujourd'hui deux dossiers d'actualité. D'abord l'accueil mitigé réservé au projet de loi 4330 au Brésil et euh, aussi au paysage politique changeant en Belgique. Bonjour Edmé. Bonjour, Félix. Alors, on va commencer avec euh, le, le sujet qui est le, le vote controversé euh, d'une loi au Brésil qui concerne la sous-traitance dans les entreprises. Et là, il faut dire qu'il y a un contexte de fond dans lequel on doit situer ces délibérations animées. Euh, le débat ne vient pas tout juste de faire surface, là.
1: Non, en fait, euh, il faut dire que le projet de loi sur l'externalisation fait débat au sein du Congrès depuis 2004 et il oppose les libéraux de la Confédération Nationale des Industries au syndicat et au ministère du Travail. Alors, pour information, au Brésil, il y a une Chambre des députés composée de 513 sièges mmh. et un Sénat de 81 membres. Par contre, c'est tout récemment, au début du mois d'avril, que les députés de la Chambre, sous la présidence d'Eduardo Cunha, membre du parti du mouvement démocratique au Brésil, approuvent le texte.
0: Et c'est une chose que la présidente n'a pas appréciée.
1: Bien sûr que non. Mm -hmm. En fait, immédiatement, donc Dilma Rousseff, la représentante du Parti des Travailleurs, le PT, et surtout la présidente du Brésil depuis 2011, mm -hmm. a lancé une campagne contre ce projet. De nombreuses associations se sont mobilisées et au sein du Congrès, les économistes du PT étaient consternés. Mm -hmm. Parce que la veille du vote, une manifestation contre cette loi avait été sévèrement réprimée à Brasilia. Et sur les bannières, on pouvait lire « Mundo trabalho contra a precarizado. » Du travail contre la précarisation.
0: Mais, mais Edmé, euh, qu'est-ce qu'en pensent les autres membres du Congrès si elle a été adoptée, le, cette loi-là Il doit nécessairement y avoir des voix favorables. Qui, au final, est pour cette loi
1: eh ben, en fait, avec le vote de cette loi, on peut observer l'opposition qu'il y a dans le gouvernement. Mm -hmm. On a Dilma Rousseff d'un côté, qui est effectivement contre cette loi, et donc son parti aussi. Mais le parti opposé, qui est le PMDB, ça veut dire parti du mouvement démocratique brésilien, veut cet amendement. Mm -hmm. Or, il se trouve que le président de la Chambre des députés n'est autre qu'Eduardo Cunha, représentant du PMDB, mm -hmm. et que dans la Chambre, il y a 79 députés du PMDB, donc une partie non négligeable quand même sur les 513.
0: Exact, c'est un poids qui est très important. Important. Puis aussi, pour comprendre l'opposition euh, aussi franche des travailleurs, on doit nécessairement s'attarder au concept même d'externalisation qui les concerne directement. Là, on ne parle pas de centrales syndicales, par exemple, qui seraient solidaires par rapport à des mesures sociales visant les plus démunis. C'est vraiment un enjeu qui les touche de plein fouet.
1: Oui, alors effectivement, Félix. Donc, on parle d'externalisation quand une entreprise cherche à être plus efficace et qu'elle se décharge d'une tâche en sous-traitant sous à une entreprise extérieure mm -hmm. afin de pouvoir se concentrer sur son activité essentielle. Et le projet de loi 4330 a pour but, justement, de libéraliser ce processus afin de permettre aux sociétés de sous-traiter sous au maximum et de ce fait d'être toujours plus efficace et plus rentable.
0: Mm -hmm. C'est clair que sur papier, ben, autant des, des économies libérales, ça se défend du point de vue de la compétitivité des entreprises. Je pense que c'est là-dessus que euh, principalement ont insisté les, les appuyants au projet, mais en même temps, okay. on parle d'une atteinte sérieuse au droit du travail, non?
1: Alors oui, en se penchant plus attentivement sur cette réforme, on s'aperçoit que sous-traiter ces activités permettrait également aux entreprises de payer moins d'impôts, de détourner le droit du travail et de déresponsabiliser les employeurs. Les petites et les moyennes entreprises sont effectivement sujettes à des impôts plus faibles que les grandes, donc il va de soi que l'externalisation offrirait aux entreprises la possibilité de payer moins d'impôts et de faire du bénéfice.
0: Donc au final, les petits joueurs seront à la merci des très gros
1: oui, tout à fait. Alors, les mesures qui visaient à atténuer les impacts importants sur les PME se trouvent diluées fortement et puis la distance entre l'entreprise mère et l'entreprise sous-traitante complique aussi les démarches pour prouver la responsabilité de l'employeur s'il y a un problème.
0: Ben oui, c'est assez évident là, que la distance complique les choses.
1: Oui, alors, si euh, je peux me permettre de continuer, en décembre 2014, la Cour suprême du travail était confrontée à... 15 082 cas précisément de non-respect des droits du travail mmh. liés au statut de sous-traitance. C'est une situation qui concerne par exemple Petrobras, l'entreprise brésilienne d'extraction de pétrole, entre 1995 et 2013, 80 des ouvriers décédés étaient sous-traitants. Ils étaient isolés et ils se trouvaient généralement dans la quasi-impossibilité de négocier leurs conditions de travail avec leur patron ou de s'organiser avec d'autres salariés de l'entreprise.
0: Moi, ça me rappelle rapidement là, euh, les cas des entreprises de textile au Bangladesh ou au Pakistan avec qui les grandes entreprises comme euh, Walmart faisaient affaire jusqu'à tout récemment. Donc, ils avaient une façade euh, de partenaires responsables, mais euh, ces sous-traitants sous-traitaient à leur tour à des entreprises beaucoup plus négatives qui, elles, cultivaient des climats de travail parfois même exécrables. Donc, la deuxième et la troisième main, ben, ça complique toujours l'examen du respect du droit du travail, ça va de soi. Oui, ça complique
1: tout, effectivement, et en fait, le travailleur n'a aucun interlocuteur et le ministère du Travail considère même ce genre de cas comme de l'esclavage moderne parce que le travailleur mmh. n'a ni avantage ni sécurité, en fait.
0: Je trouve ça quand même assez révoltant, en 2015, qu'on
1: parle en